0: 散乱的试卷与湖畔的天，是冬天里的萤火虫，是夏天中的冰可乐，一起为美好的世界干杯！好想在晚风里做一个梦，梦见他的帽子上别着一只红色的花
1: 。彩霞编织的傍晚，咸而湿的海风。
0: 本店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临，玩转青春。他死在二零零一年七月的最后一天。二零零八年的那天晚上，我正顺着汹涌的人流裹挟进鸟巢。八月的天气，即使是晚上也酷热难当。我领到的选题是。采访现场，观众近距离观看奥运会开幕式盛景及其热烈反响。在喧哗的、骚动的人海里，我一眼就看见了他。他并不在争先恐后冲向前方的观众一列，而是现场维护秩序、疏导人群的安保人员，穿着警服，喊着“小心挤到小孩”，指挥了一会儿后。他换来另外一个看起来更加年轻的、同样穿着警服的工作人员，和他换了位置，便一个人走到角落里，插刀仰头看着大屏幕，眼中似乎有什么东西闪动。其实我看过很多很多因为奥运会的盛景而热泪盈眶的人，因为骄傲，因为感动。但是我依旧被他所吸引，于是我走过去。
2: 你好，他似乎被我吓了一跳，看清后露出一个随和的微笑。我是日报的记者，想要采访一下你，请问你是警察吗
3: ？是的，我是市局自愿申请调派来增援的，很荣幸参加这次开幕式，见证了祖国的强大和人民的凝聚力
2: 。能够这么近距离的观看奥运会开幕式，心情一定十分激动吧？你还有亲朋好友也在现场吗？
3: 嗯，应该在的
2: 。应该
3: 。本来应该是他来看的，他一直想见识一下这么热闹的场面。我算是带着他的那一份，替他看看
2: 。他为什么来不了了？他沉默了很久
3: 。我给你讲个故事吧
0: 。于是，在人潮汹涌前，在嘈杂声中，在绚烂的灯光下，在纷乱的世界里，他用平静的语气。给我讲了一个奇异的故事
3: 。你就当这一切都是虚构的吧
0: 。时间回到二零零一年，在这个破烂的城市一角，夏天总是弥漫着一股蓬勃的、温热的、淋漓的腥气，如同这里粘稠的、腐烂的、搅拌着发酵的臭气的人与事。脚下。松散卷落的电线纠缠在塑料棚布之间，刺拉着钉子的木板交错其中。走上去的时候，总得小心，别被扎穿了鞋底。他那时候还只是个刚入职没多久的小警察，愣头青，心里总窝着一股为国为民的熊熊火气，什么也没经历过，所以什么也不怕
3: 。那次是去解决一起家庭纠纷。邻居报的警，说是从早上就开始吵，快到中午的时候，声音就变了，噼里啪啦的摔东西，男的动静很大，女的惨叫的也很凄惨。当时的情况，具体已经记不太清了，只能想起一些断断续续的画面
0: 。一栋半废弃的老楼，那一层有两道防盗门，防止人进去，也防止人出来。那女的就扑在门上，像是一个怪物一样的嘶吼，模糊的脸上，漆黑的眼，漆黑的嘴，仿佛要流出漆黑的泪与血来。在他身后是一个巨人，冰冷的倒竖的眼球里，红泄出凶猛的恨和歹毒。他抓住他，就像屠宰一条眼白翻飞、嘴巴开合的鱼。他年轻的心震慑于这怪诞的画面，抽搐、颤抖，化作一头咆哮的狮子，撞击在肃穆的铁门上。门被踹开了，然后是慢镜头般的威胁、怒吼、巨人愤怒不甘的咆哮，女人绝望的尖叫，警察的呵斥，还有迎面而来的怀着仇怨的卷刃的菜刀。世界安静了。他看着那一张张震惊恐惧的脸，感到空旷从自己的体内撕裂，像一条濒死的挺动的鱼。菜刀从鱼肚上利落的划过，内脏和尘埃一起落定
2: 。然后
3: ，然后我就死了
2: 。这就结束了
3: ？按理来说应该是这样的
2: 。按理来说。你死在了二零零一年七月的最后一天，那你又如何能出现在零八年奥运会的开幕式上
3: ？这个问题，故事马上就能给出答案
2: 。他从床上惊醒过来
0: ，头顶的风扇还在发出厌烦的轰鸣声，他的脑中也在轰鸣，浑身都在痛。他艰难地从床上爬起来，提拉着拖鞋走进卫生间。镜子上还有昨天刷牙时溅上的牙膏沫，他用拇指把它抹开，那些干透的小白点就拖出一条长长的尾巴，最后消失殆尽，像是陨落的彗星划过的痕迹
2: 。
0: 所以这只是个噩梦，我皱起眉头
3: 。还没完呢
0: ，他摁亮手机，劣质的屏幕光照亮了右上角的数字：二零零一年七月三十一日。可他明明记得，昨天就是七月三十一日。他将凉水扑在脸上，试图清醒一点。许是他记错了，把梦中的情景当成了真的。上班的路上，似曾相识，日复一日的商贩吆喝声，六毛一斤的瓜子，一成不变的大妈吵架。直到他再次接到报警电话，再次听到尖锐的嘶喊。再次看到那扇肃穆沉默的铁门，和铁门后疯狂的人，冷汗顺着额角流进他的眼睛，辣辣的疼。参考着记忆里的画面，他这次小心谨慎了许多，没有再傻乎乎的冲在第一线。在他的干预下，那个男人被成功制服。就在他松了一口气的瞬间，男人和他对上了眼神。那双死木的鱼眼里冲出一条阴狠的毒蛇，然后向他扑来。尖叫声中，他感到自己的腰翻过了栏杆，身体腾空。他的视线划过灰白的墙壁，灰白屋檐探出的半截苍蓝的天空，一尘不染的天，对面倒立的废弃厂楼，还有厂楼里的一道摇晃的身影。明天见。
2: 这不科学
3: ，可能吧，但它就是这样发生了
2: 。好吧，既在七月三十一号死过一次后，你又死了一次，接下来呢
3: ？当我再次摁亮手机屏幕，还是七月三十一号，我被困在七月三十一号了。但当时我没有时间想太多，或者说没有办法想，想不通
0: 。在同一个地方栽了两次，作为一名专业的警察，他告诉自己。重复的错误不要再犯。同样的老楼，同样的铁门，在目送男人被送上警车后，他马不停蹄地赶往居民楼对面的废弃厂房。如果他没有看错的话，第二次死亡前他被推下楼时，在那一瞥间，他看见对面的楼上有一个人在试图自杀。他冲进去的时候，那个人显然被吓到了。站在椅子上，还维持着把头往麻绳里放的姿势，迷茫惊恐地看着他。你干嘛呢？他冲过去抱住他的腿，着急地绊倒了椅子，两个人就这样翻滚在地上，扬起灰蒙蒙的沙尘
3: 。为什么要自杀？为什么要自杀
0: ？那个人没有说话，瞪着含泪的眼睛看着他，似乎是忍受不了他焦急的、生动的眼神。那个人低下头，好像做错了事般，惶恐而颤抖
1: 。警官，我，你要抓我回去吗
0: ？他师傅向来说他生的一颗慈悲心，见不得人世苦痛，忍不了悲苦麻木，于是他心软了。他带那个人去吃粉，也知道了他叫杨昌明，聊了几句后。他发现杨长明就是给他们报警的邻居
1: 。我不知道你们会不会管，但是我怕那个男的把女的打死
0: 。他立刻义正言辞地说：“维护居民人身安全是警察的责任，绝不会容忍家暴等行为。”杨长明眨了眨眼睛，埋下头去，苦笑了一声
1: ：“要是那时候是你们的话，我妈可能就不会死。
2: ”他瞬间哑了。这就是你和杨长明的第一次见面
3: ，是的，我清楚的记得，我请他吃了一碗肠粉，他告诉我说，他的母亲名叫懦弱，可是还要太过勇敢，一次又一次的想要反抗，但是只是在他读初中的时候，他母亲反抗成功过一次，成功的名字叫同归于尽
2: ，然后呢？
3: 然后呢？
1: 然后我就辍学了，家里还有弟弟妹妹，我去打工，帮人看铺子，在流水线上干活，去偷，抢，什么活我都干过，就这样活过来了
3: 。你的弟弟妹妹呢
1: ？他们都很出息，大学毕业有了很好的工作，妹妹还去学了记者，没什么要操心的
3: 。那多好呀！日子都好起来了，为什么还要自杀
1: ？警官，你知不知道我多少岁了？我快三十了，我苦了二三十年了，你有力气了。警官，明天别来救我了
3: 。后来我才琢磨出这句话似乎有别的意思，他应该也和我一样，陷入了这个诡异的循环。当时的我想着，不能就让他这么死了。所以第二天我醒来后，发现依旧是七月31号时，我还是走进了废弃长楼
0: 。杨昌明有点不太开心，他自认为比这个小警察要大好几岁，于是想要摆出长者的架势教育他，结果反被教训了一顿。他就是有一副爱管闲事的菩萨心肠，作为警察就是要保护人民，于是杨昌明自然而然地被化为了需要他保护的人。他心疼他所遭受过的，也极力想要挽救他
3: 。有什么事，我们可以一起解决。为什么非得要死呢？你根本就不懂，我太辛苦了。我看你的腿好像有点瘸，是怎么了
1: ？被催债的人打的
3: 。我爸
1: 以前赌博欠下来很多钱，后来我慢慢还，就还清了。但是那群人可能看我好欺负吧，缺钱了就找我要，说还没还清
3: 。这是诈骗吗？你可以报警啊。然后我们一起把他们抓起来，这样就好了
1: 。警官，你不懂，一个人想死，一般不太可能是因为某一件事
3: 。那是因为什么呢
1: ？不因为什么
3: ，总得是因为什么的。不是因为某一件事，那就是很多件事，我们可以一起解决掉的嘛
0: 。杨长明气得骂他轴，说自己吃饱了要回去了。第三个七月三十一日，再次在废弃厂房见到他的时候。王昌明也无奈了，
2: 我渐渐被这个故事迷住了，急于知道结局，我忍不住问了出来：“你劝住他了没有？他最后自杀成功了吗
3: ？”别急，不只是我在劝他
2: ，他也在劝
3: 我。我每一次去他家里，他就从枕头下拿出一本圣经，告诉我：“死亡是另一段旅途的开始。”每次见到我，他都要说一遍。
0: 第五个七月三十一日，杨昌明没有去废弃厂房，他邀请他去他家吃饭。吃饭的时候，他向杨昌明的碗里勺了一点点辣椒
1: 。七月底，这么热的天，警官也不怕我辣死在这里。呸！你别老说死字，不吉利。可是我本来就要死掉的嘛，我不会让你死的
0: 。他说不会让他死的时候，杨昌明正在喝汤。汤喝完了，碗见了底，他也没有把碗放下来。辣味顺着舌头蔓延进喉咙里、鼻腔里，都怪他给他放太多辣椒了。杨昌明心想，辣的他想要流眼泪了。后来他就不愿意去杨昌明家里了，因为杨昌明老是拿着枕头下的那一本圣经给他讲道理，久而久之，他都能背下来了。所以，只要杨昌明拿起那本圣经，他就立马能背出他即将要说的话
1: 。你别打岔
3: ，你都念了多少遍了？知道了，知道了，耳朵都起茧子了
1: 。反正也只是在七月三十一号说，一天也只说了一次，算起来就是只说了一次
3: 。是是是，你说的都对
1: 。那警官什么时候让我去死呢？等八月份吧
0: 。他回回都这样说。杨昌明就来掐他，他们一起过了很久很久的夏天，长到没有尽头。白色的太阳仿佛成了永恒。每次见面，衣服都汗得湿透透的。这种被水泡着的回忆，留得很长很长。七月三十一日，杨昌明来警局给他送饭，站在大门口看着小警察开心的向自己跑过来。
3: 给
1: 你的同事也做了一份，你都拿进去
3: ，拿进去做什么？我就在这里吃
0: 。他夹起一块鱼肉往嘴里塞，向着杨长明举起大拇指
3: 。嗯，真好吃，比外面的好吃多了。以后我都吃你做的饭，给你当免费厨师，凭什么有？那就不免费了。你来我们警局食堂工作，当食堂大妈，我给你介绍嘛
1: 。谁是
3: 食堂大妈？扫地大爷、食堂大妈不都是岗位名称吗？就你话多，吃完了给你同事送去，管他们做什么，我都吃了
0: 。七月三十一日，杨昌明带他去城里最贵最贵的商场消费，买了很贵很贵的衣服，吃了很贵很贵的饭，脱掉了那一身洗得发白的过时衣裳。杨昌明倒还有那么一点气质，看得他啧啧称奇。最后掏钱的时候。梁成明眼睛都不眨地掏出了一万块钱，装在一个信封里，还是连号的
3: 。你是不是存的私房钱
1: ？那当然，这些年我省吃俭用，存下来五万块钱，死
3: 后也能给弟弟妹妹做点贡献。别再说这种话，干嘛要死呀？我在同一天你像活着。你看现在，你可以每天都来消费，每天都吃大餐，不怕没钱，多幸福
0: 。梁成明不说话。他就拽着他的领子捶他，像提着一只不听话的动物
3: 。杨长明，我希望你活着
1: 。哎呦喂，我老胳膊老腿了
0: ，没捶两下，杨长明就叫着腰酸背疼，像小老头一样敲背。他连忙去给他捏肩，生怕他真被自己给捶死了。七月三十一日，他非说要和杨长明一起摆摊挣钱
1: 。你一个警察。和我一起摆摊，像什么样子
0: ？那又
3: 怎么了？什么工作不都是工作吗？再说我又没穿警服，就是想体验一下你的生活。这么长时间没见过老熟人了，不知道他们怎么样了。你傻啦！我们还是在七月三十一号，只有半天没有见过他们罢了
0: 。于是就摆起摊来。杨昌明一直觉得这条街道就像是一条长道。什么恶心的、杂乱的都堆在里面，熙攘的人流就像细菌一样，篷布破裂，高压电线缠绕着。但今天不一样，他看见的是在篷布和电线之间那片高亮的天空。这新来的小伙子是谁呀？高高瘦瘦，长得挺俊
1: 。这是我贤内助。谁是你贤内助了？他最近特别爱我，白给我打工都不要工钱。好啊，杨长明
3: ，你还得寸进尺起来了
0: 。他们像小孩子一样的打闹起来。张婶叹了口气：“哎，你们两个，年轻就是好啊。
1: ”张婶，他才二十出头，年轻，我都快三十了，不年轻的。嘿
0: ，在我眼里就是还年轻，还有大好的时光呢。听到没？你还年轻，你还有好多好多大好时光。晚上，他们一起坐在沙发上看电视。杨长明看见他的手机还是旧款的，就说要给他买个新的，可以拍照片的那种。不了吧，万一
3: 你花几万买回来，一觉醒来到八月了，哭都来不及。突然，
0: 他咳嗽起来，捂着嘴。杨长明给他拍背。过了一会儿，他说是被水呛到了。手心的红色被他抹在了黑色的裤子上。消失的无影无踪。杨长明蹭了蹭他，靠在他的肩膀上。电视里正在转播前几天的新闻，说庆祝北京二零零八年申奥成功
1: 。嗯，我也想看奥运会
3: 。他那个时候大抵是不想死开始对一些事情抱有期待和希望
2: 。他现在在哪儿呢？为什么没有和你一起来看奥运会
3: ？奥运会的票可贵了呢
2: 。七月三十一日，他在杨昌明家门口砰
0: 砰地敲门。不一会儿，门开了。杨昌明挠着头，头发不听话的乱翘着。他举起新手机朝他招手，呲着牙笑
3: 。你看，你看，我买了新手机。你怎么这么快就买回来了
0: ？笑一个。没等杨昌明反应过来。他就把新手机怼在他的脸上，咔嚓的拍了一张。小小的屏幕里是杨昌明的脸，像素不是很高，模糊的看出头发乱翘
1: 。给我删掉，拍得太丑了。才不呢
0: ！他比杨昌明高，杨昌明抢不过他。他想要转移话题，就提起奥运会的事
3: 。北京太远了，坐火车去那里要好几天，我们去不了那里。就算明天醒来就八月了，那也还要等七年呢。不过，我们可以先排练一下
0: 。他从身后拿出一只小小的五星红旗，举起来，做着走正步的动作，把摄像头转过来，向着自己，学着记者的模样
3: 。现在向我们走来的是中国代表队，他们身穿红黄相间的运动服，代表着奥林匹克如火炬般传递的运动精神。这位同志。我能采访你一下吗？请问你来参加这一次开幕式是什么感受
1: ？当然可以，很荣幸参加这次开幕式，我见证了祖国的强大和人民的凝聚力
0: 。你怎么比我还官方、啊？杨昌明嘀咕了一句：“什么对象，什么警察，什么的。”他愣住了，反应过来的时候，他用力攥着杨昌明的肩膀，结结巴巴地问他：“什么是什么
1: ？”警官。你记性不太好，耳朵也不太好啊
0: 。杨昌明打死也不说了。最后拗不过他，答应他说明天再跟他说一遍
3: 。我晚上不走了，不想回去了。反正一睁眼就回自己床上去了，还不如待在这里
1: 。警官，你太得寸进尺了
0: 。但是他还是给他拿来了一个枕头和一床被子。但是睡觉的时候，杨昌明一直背对着他。他叫他回头，他也不回头
1: 。明天就八月了
0: 。他心里觉得个个愣愣的，像是有鱼刺卡着，但是他也没想太多，只觉得杨昌明有一点奇怪
1: 。你走吧，我走去哪里呀？你回自己家里去吧。为什么呀？你在这儿我睡不着。明天在一起吧。那我去沙发。不行，你不回去我就生气了
0: 。他叹了口气，知道拗不过他。就背着包往外走，走到一半回头看见杨昌明还站在门口看着他，眼睛亮亮的。明天见
1: ，明天见
0: 。他觉得自己今天格外的困，眼睛也难以睁开，身体仿佛经历了很长很长的时间，格外疲惫。他在床上躺了一阵子，突然觉得心脏一抽一抽的疼，肉体比大脑更先反应过来。像是一条濒死的鱼般弹起来，手指砰的戳在手机上。摸到的那一刻，他就已经觉得不对劲了。不同于以前的屏幕亮了起来，画面里是那张被他偷偷设置为壁纸的杨昌明的照片。呆愣愣的透过屏幕看着他。八月一日，是啊，已经是明天了。他发疯一样的跑到杨昌明家门口，早上还穿着拖鞋。他像七月三十一日一样拍门，希望杨昌明能像从前无数次一样，从门里出来，和他说：“警官，别扰民了。”有人在哭，他蹲在地上，听见有人在哭。过了很久，酒到剩下都老死了。同事给他打电话催他来上班。他站起来的时候头晕目眩，哑着嗓子说：“不好意思，我马上就来。”他回头拿上公文包，走过那条日复一日的街道，看见赵婶，他想给他打招呼，但是他只是陌生的看了他一眼，绕过他，继续融入那麻木汹涌、向着苍白的大道不回头的人流。好吧。逃出这个七月，别再回头
3: 。他比我更早知道循环是为何开始，又要怎样结束。他看见了我的死亡，我也目睹了他的自杀。师傅说，我有菩萨命，所以菩萨救了我，而我用我的命去救他。时间就这样停留在了七月的最后一天。我不知道那晚。他是带着什么样的心情，在这间狭小逼仄的屋子里，独自一人对抗满屋的月光？他走的那么果断而坚决，好像自己永远逃不出这个七月三十一号
0: 。循环并非永无止境的，等他把他的命用完，循环就结束了。但是不可以，杨长明不会用这偷来的时间去度过剩下的一生。也许杨长明就是一只在菩萨台前偷吃灯油的老鼠，他是那盏拥有菩萨灯芯的灯，菩萨给他续上了灯火，束手慈眉善目的问他：“你为何不驱逐这渺小的卑微的老鼠
3: ？”众生皆苦，若能救他，也是大善
0: 。骗这老鼠得了恩惠，反而生了人心，在这佛光的普照下，竟开始贪恋这灯。不肯放下。你这老鼠，让你活命，反生出了贪欲，骗我这竹灯心善，竟心甘情愿。贪恋是一种罪孽，过于心善也是一种罪孽。现在，我要对你们两个降下天罚
1: 。这罪孽，全因我而起，也应全由我承担。我度过了好多好多个七月三十一号，没有催债。没有殴打，一天就能花掉五万块钱。我本来就要在这一天死掉的，只是他替了我。现在，我把他还给八月，也把八月还给他
0: 。他们待在一起的那段时光，杨长明在想什么呢？是延长对死亡等待的时间，就能延长爱吗？杨长明想，是因为自己太倒霉吗？所以命不会给他一点便宜占，决定要死掉，才遇上想活下去的理由，活着的理由又被死所纠缠，谁的错呢？真是爱也没用，没用也爱
3: 。我想给朋友们说说他，说说杨长明，说到什么时候认识的，我就说不下去了。原来我们只认识了一天。
2: 你想对他说些什么呢？嗯
3: ，八月快乐吧
0: 。这只是个虚构的故事。他离开的时候这样对我说。我看着巨大的倒计时冉冉升起，听着人们齐声喊着“三、二、一”，霎时礼炮齐鸣，鼓声震天。这是他从未到达的八月，也是他无法再见的璀璨。我摊开身前的笔记本，笔记本上写着我的名字，杨长安。于是我写道：很幸运能有这么一天，他能遇见爱的人，和他度过短暂而漫长的一生
3: 。好了。今天的玩转青春八月快乐到这里就全部结束了。播音：朝朝暮暮，小恐龙，面包塔可，情之，鹤鸣，循徐剧，采编：安妮莫德，机务，居小道，协众监听，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见吧。